0: K-Pop, K-Pop. Pardon? Hello, Purple Gems. Hello, hello. Ich bin Lisa-Sophie. Ich bin Tanja. Und ihr hört den K-Pop Pardon Podcast. Und damit sage ich herzlich willkommen zum <lacht> BTS-Jahresrückblick
1: 2022. <lacht> Oh mein Gott, es ist wieder soweit, Leute. Wir haben ein weiteres Jahr fast hinter uns gebracht. Ja. Yeah. Ich muss ja sagen, ich liebe unsere Jahresrückblicksfolgen immer sehr.
0: Ich auch. Sie sind immer relativ viel Arbeit, mhm. weil man sich durch diesen ganzen Content, den man das Jahr über bekommen hat, erstmal ja. durchwühlen äh, muss. Ja. ja. Aber ähm, ja, diejenigen, die uns länger verfolgen, wissen das. Am Ende des Jahres die letzte Folge in einem Jahr mhm. ist immer unsere Jahresrückblicksfolge.
1: Wie gehst du eigentlich vor bei unseren Jahresrückblicksfolgen?
0: Ähm, ich habe in der Regel, wie ich vorgehe, um zu, um die Sachen der Recherche, zu suchen. genau. Das Erste, was ich mache, mhm. ist tatsächlich unsere eigene. Post folgen, einfach die ganzen Titel ah, anzugucken, was wir so hochgeladen smart. haben, um uh -huh. so zu wissen, was passiert ist. Ja. Dann unsere Instagram-Seite, wo ja auch so die wichtigsten Ereignisse mm -hmm. immer drauf sind, so, die gehe ich auch nochmal durch. Und dann äh, so Channel wie Bangtan TV zum Beispiel auf ja, YouTube, genau. die scrolle ich, scroll ich durch. Ja, ja. ja, so, wie
1: machst du das? Ihr müsst euch vorstellen, ich saß, also ich habe mein Handy genommen, habe die Foto-App geöffnet, bin hochgescrollt bis zum Januar 2022. Und bin dann alle Fotos durchgegangen bis heute. Krass.
0: Das heißt, du hast gar nicht, das war dann nicht nur ein BTS-Jahresrückblick, sondern auch so ein persönlicher genau, für Genau,
1: genau. Es war so ein richtiger emotional Rollercoaster, weil was mir bewusst geworden ist, war erstmal, wie ereignisreich dieses Jahr war, sowohl mhm. als ARMY als auch so als einfach Mensch, Mi, me, Panian. Ähm, <lacht> was mir aber auch aufgefallen ist, normalerweise besteht meine Camera Roll zu guten 80 Prozent aus BTS. <lacht> I'm not ashamed, to be honest. Aber dieses Jahr war irgendwie anders.
0: Mhm, ähm, bei mir auch. Ich
1: hatte sehr viele Fotos mit Familie, Freunden, Konzerte, BTS-Memes also BTS natürlich, die dürfen nie fehlen. <lacht> auch so Naturfotos und ganz viele Fotos vom Himmel. Ja. Und ich glaube, ich kann oder ich kann mir vorstellen, dass es auch daran liegt, dass BTS Anfang des Jahres vor allem ziemlich abwesend war, falls du dich noch genau. erinnern kannst. Ja,
0: wir haben nicht so viel Content mhm. irgendwie bekommen, ja. ähm in gewissen Monaten des Jahres. Ja. Und ja, ich weiß, was du meinst. Es gab nicht so super viele so Fan-Camps, weil sie einfach nicht so viele Konzerte gegeben mhm. haben oder so. Sie haben nicht mega krass viele Fotoshootings gemacht. Mhm. Also in meiner Camera-Roll sind dieses Jahr auch relativ wenig BTS-Bilder gelandet ja. tatsächlich.
1: Und später haben sie ja dann auch ihre Pause angekündigt und so weiter. Und ich glaube, genauso wie die Jungs irgendwie in diesem Jahr die Möglichkeit hatten, sich mehr auf sich selbst zu fokussieren, hatte ich das auch, also oh. konnte ich das auch um, aber ja, wie jedes Jahr und besonders, glaube ich, 2022, war äh, ihr Content und ihre Musik ein wichtiger Safe Space für mich. Das ändert Always. sich nie, einfach nie. Always,
0: das ist bei <lacht> mir auch so. Wir wollen in dieser Folge vor allem über unsere Highlights sprechen. Mhm. Es gab ja dieses Jahr nicht nur Highlights, wie wir wissen, Pan hat es eben schon angesprochen. BTS hat ihre Pause verkündigt und noch ein paar andere Dinge, die vielleicht nicht ganz so toll gelaufen sind, wie wir es uns gewünscht hätten vielleicht. Aber wir wollen am Ende des Jahres mit einem guten Gefühl aus diesem BTS-Jahr gehen und deshalb sprechen wir nur über die schönen Dinge. Also, und da Lisa gibt es vielleicht. genug. Oh, du sprichst auch über traurige Dinge? Ich habe doch gesagt, es soll eine Highlights-Folge ja, werden. Ja, es,
1: es ist nicht... Ja, es ist so Okay, Panja möchte
0: anscheinend eure Mut runterziehen. Nein, Danke, nein, nein, werde ich nicht. Aber ähm,
1: es ist auch was Wichtiges. Also ich werde es auch erwähnen.
0: Okay, okay, okay. Ist, auch, ist ja auch in Ordnung. Ähm, was mir aufgefallen ist dabei, wenn ich äh, diesen ganzen Content durchgehe, vor allem als ich Banktan TV durchgegangen bin mhm. in der Recherche für diese Folge, ich habe so viele Dinge, die dieses Jahr rausgekommen sind, auch einfach nicht gesehen. Also ich habe wirklich, ich war selber du warst ja so busy. busy ich war so busy. Ja. Äh, du ja aber auch, ne? Also es war für Ejo. uns beide ein sehr busy, ja. Ja, stimmt. Schon. stimmt ja. Und, ähm, ja, also ich habe so Banktante wie durchgeguckt und nicht so wie, Django hat <lacht> vor vier Monaten äh, einen 45-minütigen Vlog vom Camping hochgeladen. Das hast du nicht Und, und Taylor auf dem, nee, ich so, ich so, nee, Das ist einfach an mir <lacht> vorbeigegangen. Also diese ganzen Vlogs, die Jungs haben ja alle Vlogs hochgeladen. Von manchen habe ich sowas mitbekommen. Ja. Ich habe nicht einen dieser Vlogs gesehen, weil ich einfach, also, das Krass. war anscheinend in einem Zeitraum, wo ich gar keine Zeit dafür hatte mhm. Ich bin durch die ganzen Weverse-Lives durchgegangen. Mhm. Und ein paar von denen habe ich halt angefangen zu gucken, aber dadurch, dass Weverse ewig braucht, um, um Untertitel zu, hochzuladen, genau. wenn es denn mal welche ja. gibt, ähm, habe ich auch super wenig von den Vivers lives gesehen. Mhm. Immer nur so Ausschnitte, die du halt über Social Media dann siehst. Also ich habe einfach auch super viel Content dieses Jahr gar nicht geschafft zu konsumieren. Und das mhm. war ein bisschen sad jetzt in der Recherche.
1: Mm, ja, Ja, es ist halt schwierig. Ich habe auch das Gefühl, je älter ich werde, desto weniger Zeit habe ich, um sie irgendwie in BTS zu investieren, was irgendwie traurig ist weil das früher unvorstellbar gewesen wäre, als Baby-Army so, no, ich war immer perfectly updated, ich habe alles so. gesehen, wusste alles. Als wir
0: angefangen haben mit diesem Podcast, wir wussten immer, was Sache war.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, das gehört auch zum Leben dazu und ähm, ich meine, das macht uns ja nicht so weniger Armys, weniger nee, Fans voll, oder so. voll,
0: voll, das muss man auch definitiv ja. dazu sagen. Und es gibt auch genug Highlights, die wir mitbekommen haben. Mhm. Lass uns mal starten jetzt hier nach der langen Vorrede. Ja. Möchtest du mit deinem ersten Highlight anfangen? Gehst du chronologisch das Jahr durch?
1: Ich habe tatsächlich in diesem Jahr, bin ich nicht chronologisch, oder ich habe es versucht, aber ich habe auch versucht, so Kategorien zu bilden. Okay. Weil es du, Kategorie Musik, also neue Releases, mm. Kategorie, keine Ahnung, Social Media, whatever, solche okay, Sachen. Okay, ich bin chronologisch
0: vorgegangen, wir haben uns wieder super abgesprochen, <lacht> <lacht> ähm, aber es ist nicht so schlimm.
1: Ja, dann kannst du doch gerne, ich weiß nicht. Ich, ich, ich starte einfach ja. und dann
0: kannst du ja Dinge hinzufügen mhm, sozusagen. Mhm. Bei mir, ähm, der, das erste Highlight, was ich mir aufgeschrieben habe, ist tatsächlich von relativ Anfang des Jahres, auch wenn wir da recht wenig Content bekommen haben, mhm. aber am 11. Februar ist direkt ein Banger erschienen mhm. und dieser Banger hat mich das ganze Jahr über begleitet ähm, warte, und ich, ich, ich spiele euch jetzt diesen Mänger erstmal vor, warte, nicht, nicht verraten ich spiele ihn euch vor weil dann ähm, wisst ihr auf jeden Fall, was Sache ist Oh, war ja direkt schon nach der ersten Sekunde erkannt, ich wollte doch noch eine bestimmte Stelle zeigen du hast so. auch
1: mein Highlight gestohlen <lacht> Uh. dieser Song ist so verdammt gut. Wir haben ja in diesem Jahr gar nicht über unsere Spotify-Rapped-Songs gesprochen.
0: Stimmt, stimmt. Übrigens Stay Alive, falls ihr den Titel gerade nicht im Kopf habt. Ja.
1: <lacht> Stay Alive ist bei mir der most streamed BTS-Song in diesem
0: Jahr. The most streamed ja. BTS-Song? Ja. Wow. Can you it?
1: Stay Alive war auf Platz 1 und dann kam, glaube ich... Warte, war das auf
0: Platz 1 von allen
1: Songs oder von der BTS-Songs? Nee, von meinen BTS-Songs. Okay, okay. Ähm, okay. um, dieses Jahr war BTS nicht auf Platz 1 von Bei allen mir auch nicht. was irgendwie komisch war. Aber ich glaube, das lag daran, was, weil ich 2521 so geliebt habe und ich habe <lacht> mir die Osties zu oft angehört. Beim
0: Geil. <lacht> Geil. Geil. <lacht>
1: ähm, aber ja, was BTS angeht, Say Life war auf Platz 1 und dann kam, glaube ich, ähm, Yet To Come mhm. äh, Run BTS äh, und ich weiß gar nicht mehr, was danach kam.
0: Ja, bei mir war auch kein BTS-Song auf dem ersten Platz, bei mir war ein Alec Benjamin-Song auf dem ersten mhm. Platz, was auch irgendwie Sinn ergibt, weil ich heute äh, dieses Jahr zum ersten Mal auf einem Alec Benjamin-Konzert war und ich liebe den yeah, schon yeah. seit vier Jahren so richtig doll mhm. äh, und deswegen habe ich ihn sehr, sehr viel gehört, aber Stay Alive war auch nicht unter den Top Ten, ich weiß nicht, wieso ich aber gesagt habe, mhm. Stay Alive ist trotzdem ein Song, der mich das ganze Jahr über begleitet hat, ich habe den sehr, sehr viel gehört ja. Um, es ist ja der Soundtrack für äh, den Webtoon von BTS, Seven Fates Chaco, mhm. wo wir irgendwie immer noch die zweite Hälfte des Webtoons kriegen sollten, die ist irgendwie immer noch nicht da, Ich habe
1: kürzlich irgendwelche Posts gesehen zu Seven Fates Chaco, aber okay. ich weiß nicht, ob es, vielleicht sind das Teaser für das nächste Chapter okay. Ja, weil schön. wir
0: haben ja schon Part 1 auch als Podcast-Folge mal aufgenommen, vor einem Dreivierteljahr oder so. Ähm, und seitdem ist halt nichts mehr passiert. Deswegen, wir warten noch darauf, dass die restlichen Folgen kommen, bevor wir den zweiten Teil davon machen. Mm. Aber hey, nicht so schlimm. Ich liebe diesen Song so sehr, weil ich finde, der baut sich so toll auf. Mm. Ne, der, der ist so, der fängt ganz soft und leise an, diese ruhigen Klänge. Ach. Und er wird immer intensiver und immer stärker und irgendwann explodiert es. Mm mit dieser Stelle, die wir eben schon gehört haben unsere Frau, wo Jungkook ja förmlich so schreit. Ich, ja. ich spiele die euch nochmal vor. <lacht>
1: Weil es so schön ist.
0: <lacht> ja. Also dieses mhm. Ich bin echt genauso gut wie Jungkook. Ähm, ich würde diesen Song so gerne mal live performt sehen.
1: Oh. Der Song ist so gut. Und er ist ja von Jungi produziert. Ja. Es ist irgendwie ein Traum für mich wirklich Jungkooks Stimme und dieses irgendwie RB-stylige, ne? I love it so much. Voll. Aber ich habe ich hab ja gedacht, als ich so ähm, versucht habe, so einen persönlichen Recap für mich zu machen und so, okay, was mhm. waren meine, I don't know, zwei favorite BTS-Songs, New Releases? Ja. Es ist schwer, weil ich habe so eine kleine Liste erstellt. Ja. Und das Lineup ist exquisite ist Gut, dieses Jahr. Wow, ich we've zähl been mal. Fett. Ich zähle mal kurz auf, was wir so bekommen haben. Wir haben okay. Stay Alive bekommen. Du hast ja schon damit gestartet. Mm -hmm. With You von Jimin. Oh. That, That. Iconic Collab mm -hmm. von Jungi und Sai. Mm -hmm. Wir haben das Proof-Album bekommen mit Yet mm -hmm. to Come for Youth und Run BTS als neue Songs. Wir haben Left and Right. Oh, Willkommen, My You, auch ein Song von JK wieder. Mhm. Bad Decisions, Collab mit Snoop Dogg. Jack in the Box, Sexy Nicki. Rush mhm. Hour mit Crush and Hobie. Stimmt! The Astronaut. Oh my God. Definitiv eines meiner Favorites in diesem Jahr. Dreamers und der krönende Abschluss war dann Indigo.
0: Alter, wir haben richtig viel Musik gekriegt ja. dieses Jahr. What the hell? Dafür, dass wir nur ein Comeback hatten mit drei Songs, haben wir außenrum halt einfach super viel hm. Musik gekriegt.
1: Richtig viele, also Einzelreleases und äh, Collabs. Ja. Äh. ja.
0: Einige davon sind auch auf meiner Highlightsliste. Mhm. Ähm, äh, ich würde, da kommen wir dann ah. später drauf zu okay, sprechen, okay. oder? Also, weil, oder soll ich das jetzt sagen? Äh,
1: nee, also, wie du möchtest.
0: Also, literally, mein nächster Punkt wäre das. Aber sag du doch, <lacht> also, doch erst mal noch ein bisschen ja. was zu, zu Stay Alive vielleicht.
1: Uh, stay Alive. Uh, ich glaube, ich habe gesagt, uh, was ich zu sagen hatte. Einfach ein Banger. Bei mir the most streamed BTS-Song. Ich glaube, das sagt mhm. schon alles. Um, <lacht> aber ich glaube, also in dieses Jahr gehe ich raus mit vor allem The Astronaut und Wildflower in my heart.
0: Mhm. Mhm. Weil
1: The Astronaut ist einfach total bedeutungsvoll, weil Jin einfach in diesem Jahr, ne? Ähm, jetzt zum Militär ja. gegangen ist. Und der Song ist einfach so schön. Der ist, ist so, so schön. Das ist auch so lustig. Der.
0: Mein Spotify-Algorithmus: mhm. immer wenn ich Radio anhabe, von irgendeinem K-Pop-Song, ist völlig egal welcher, okay. dann wird immer erst ein anderer K-Pop-Song gespielt und dann als zweites wird mir immer beim Radio kommt immer erste Astronaut. Astronaut. Also oh, wow. also mein Spotify-Algorithmus ist so, du hörst es jetzt, du bist jetzt sad, dass Jin jetzt ist. Mm. Ich so, okay, okay. Aber der Song ist auch wirklich sehr, sehr schön, ja. muss ich sagen. Tatsächlich nicht unter meinen Highlights des Jahres, doch. aber ich finde ihn trotzdem sehr, sehr schön.
1: Okay, Ansonsten, ich würde sagen, wirklich jeder Song hat so ein special place in my heart. Mm. Aber ich glaube, wenn ich so ein Fazit ziehen müsste, dann war 2022 vermutlich vor allem für unsere Rap-Line so das, Jahr, ja.
0: Ja, Mann. In der sie eine neue, ja, sehr
1: überraschende Seite an sich gezeigt haben. Ich meine, Jungis Tanz in bad that, that war so ein Cultural oh, Reset. Oh
0: mein Gott, ja.
1: Hobie hat uns mit Jack in the Box komplett vom Hocker gehauen. Ich bin immer noch schock, wie dark sein Album war. Ja. Und Namjoon hatte hat mit Indigo einfach eine... Diesen ja. sehr persönlichen einfach, uns ins Herz getroffen. Einblick in, seinen, in seine 20er gegeben, was sehr ja, persönlich und sehr sehr schön war. Also ich bin sehr Freilich. gespannt, was die Vocal Line
0: nächstes Jahr parat hat. Für
1: 2023 im Tattoo mhm. hat, weil mhm. damn.
0: die Latte hängt hoch. Ja, das sage ich okay. mal so. Ja. Ähm, du hast es eben schon erwähnt. Äh, einer meiner nächsten Highlights es ist Also also ich habe zehn. Wir haben jeder, also ich habe zehn Highlights aufgeschrieben ja. aus diesem Jahr. Und äh, der erste war Stay Alive und der zweite ist That That. Also sorry, <lacht> sorry, aber also diese Collab zwischen Psy und Jungi, die habe ich so viel gehört dieses Jahr. Und du hast mhm. eben schon gesagt, dieses Jahr war so das Rap-Line-Jahr ja. und das war's. Für mich persönlich, wenn ich so einen Member rauspicken müsste, der ich sage, der hat dieses Jahr besonders gescheint, das wäre Jungi. <lacht> Ich gehe da nachher noch genauer drauf ein. Ihr könnt euch sicherlich denken, weshalb. Oh, girl, wir auch. haben
1: wir haben eins zu eins dieselben Highlights.
0: Wir haben dieselben Highlights vermutlich. Ich habe die meisten Amis haben wahrscheinlich dieselben Highlights. Aber that that, als ich diesen Song gehört habe, oh, ich, ich will noch mal reinhören. Komm, wir ja, kennen diese ja, Songs alle. Okay. Wir werden heute auch keine neuen, nichts Neues mehr reinhören. Aber wir wollen einfach so dieses Jahr auch ne, musikalisch so ein genau, bisschen wieder genau. Erinnerung rufen. Genau, genau. Uh. twenty
1: <lacht> twenty So okay,
0: You're <lacht> Warte, ich muss erst die Stelle finden. Here we go. Oh, also oh. einfach diese Szene in dem Musikvideo, wo Sider so steht ja. und auf einmal kommt freaking Minjungi reingesprungen, er, ja, wie ein Engel. Das war so gut. Das war so, so gut. Und ich bin immer noch sad. Wir haben damals, als Dad Dad rausgekommen ist, ich weiß es noch genau, hier mal ein bisschen Patreon behind the scenes für euch, mhm. ähm, die Bonusfolge aufgenommen, während Let's Dance im Fernsehen lief und wir haben es in einer Werbepause gemacht. Und diese Bonusfolge damals, erinnerst du dich noch? Ja! Diese Bonusfolge ist in meinen Augen zu kurz gekommen. Und ich habe das wochenlang bereut. Ich so, oh, ich wünschte, wir hätten uns damals für That, Dad mehr Zeit genommen, und das nicht einfach nur in der, Werbe in der Werbung von Let's Dance aufgenommen Weil That, Dad war einfach für mich wirklich so eine, nochmal eine ganz andere Seite von Jungi irgendwie.
1: Ich finde es auch immer krass. Ich denke mir so, okay, Jungi kann mich nicht noch mehr überraschen, aber dann tut er es. <lacht> Ja. Ich hätte nie im Leben, ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass er so einen Tanz raushaut. Ich bin auch von Sai ja. überrascht, weil ich mhm. finde, die Choreo von That That, das ist keine das ist, nicht, das ist keine typische das ist nicht choreo ja. das ist wirklich so eine Idol-Choreo. Ja. Und es sieht so cool aus. Und das es war so ja auch voll aus. viral. Und es ging ja auch voll viral. Und ja. ich meine, Cookie hat jede Chance genutzt, um diesen Tanz. Es gibt so viele Bangtan-Episodes oder Bangtan-Bombs, wo JJ ja. diesen Tanz tanzt.
0: Literally auch. Das habe ich auch aufgeschrieben. Ich so, es ist so geil, dass das einfach darin resultiert, dass Jungkook der größte Fan von diesem Song war. Ja. Und er in jeder Möglichkeit hat er den Song gesungen. Ja. Oder irgendwelche Pistolen in ja. die Luft geschossen. Oder vor seinem Gesicht ja. hin und her gewischt. Also wirklich, ähm, es war da alleine dafür. Ja. liebe ich diesen Song schon so, dass wir so viele gute Cookie-Momente daraus bekommen ja, haben. Ja. Ich dachte ja, als ich das Musikvideo gesehen habe, oh mein Gott, was ist das für ein Look an Jungi? Mhm. Gewagt, mhm. aber gut. Ich so, oh, Jungi ist hot as fuck in diesem Musikvideo. Ja. Sorry, aber... Und jetzt im Nachhinein so, also weißt du so, wann ist der Song rausgekommen? Im April, glaube ich, oder so, März. Ähm, Lisa, also Lisa im März so das ist der hotteste Jungi, den wir jemals haben werden, oder? Dieser im Dezember so, mm -hmm, Girl, what's up?
1: Also Ich meine, wir sprechen jetzt schon die ganze Zeit über Jungi und es ist auch mein Highlight des Jahres, obviously. Wenn ja. ich ein Member als Tease-King des Jahres beschreiben müsste, dann wisst ihr, glaube ich, alle, wer es ist. Ja. 2022 hatte Jungi seine hotteste Ära seines Lebens mit der hottesten Frisur, den hottesten ja. Fotos. Oh Gott, diese und Fotos. Wenn Jung die auf Social Media postet, dann ist das kein Basic-Post. Nein, 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 nein. Er skimmt ganz genau, auf welche Weise er uns am meisten attacken kann. Ja. Ich meine, dieses eine Foto zum Beispiel. Wo dieses, ne? dieses eine, dieses schwarz-weiß. Schwarz jeder weiß,
0: von welchem Foto Wo wir er eins
1: zu eins das Cover von Fujikaze
0: mhm.
1: irgendwie kopiert oder was auch immer mhm. darstellt. Oder dieses andere Foto. Der Screenshot, wo man unten die Fotos seiner Camera-Roll sieht, wo eine Katze, eine schwarze Katze zu sehen ist. Oder das Tattoo, was er immer noch geheim hält. Stimmt. Keine Ahnung, was dieses Jahr los war, aber ich feier... Diese Jungi-Ära sehr.
0: Ja, ich finde, diese Jungi-Ära sollte nie vorbei sein. Seine Social-Media-Posts dieses Jahr waren Chefs Kiss. Mhm. Das waren die besten Social-Media-Posts, die wir bekommen haben. Dieses eine Bild von ihm, wo er so von der Seite aus ne, zu sehen ist. Oh Gott, und so seine schön. Jawline und in Schwarz-Weiß. Und dann, oh, diese Haare. Aber es wurde, also das hat wirklich der Peak, der Peak mhm. von Jungi. Also ich habe es eigentlich in meiner Liste erst viel später, aber wir reden jetzt drüber. Deswegen, ja. ich muss kurz runter scrollen. Der Peak dieses Jahr war einfach das yet -to Come in Busan, wo er in diesem schwarzen, oversized ähm, Sweater war und die Ohren so, also die Haare hinters ja. Ohr. Und er so cocky und so selbstbewusst und diese Locken und diese Ketten und ich, oh mein Gott. Ich habe literally einen TikTok-Ordner der heißt Jungi in that look, Nein. that in all caps. Und immer, wenn ich einen TikTok kriege von diesem Konzert, wo Jungi zu sehen ist, speichere ich das in diesem Ordner ab. Und wenn es mir <lacht> schlecht geht oder ich ähm, thirsty bin, dann gucke ich mir diesen Ordner an und dann bin ich happy. Weil, uff, uff.
1: To Totally understandable. Ich fühle es sehr. Es ist ja. einfach, also keine Ahnung, was Jungi... Was für eine Luft der hat die diese, was atmet, hat was, anders er, gemacht. was ja. er isst und trinkt. Der aber hat irgendwas anderes
0: gegessen. Irgendein Aphrodisiakum hatte gegessen <lacht> dieses Jahr. Jeden Morgen so ein Frühstück. 100 Pro, vor allem in der zweiten Jahreshälfte. Ja. Ähm, was ich ja richtig toll finde und was mich richtig glücklich macht, richtig glücklich, mhm. ist, dass Jungi, es ist ja jetzt bekannt geworden, dass er Social Service machen wird. Also Jungi wird nicht ins Militär so, ja. gehen
1: wegen seiner Schulterverletzung? Ähm,
0: genau wegen seiner es ist Schulterverletzung. So
1: confirmed, weil ich habe gedacht, das ist nur so ist ein Gerücht, das ist noch nicht Ach so, ich dachte, confirmed.
0: das sei confirmed, weil das so eine Korean News Station gesagt hat, aber da weiß man, äh. also weiß ich nicht, wir haben noch kein offizielles Statement von Bickett gekriegt dazu, nee, aber ich sage mal, es ist relativ sinnvoll und logisch, dass mhm. das passieren wird, weil Junge ja seine Schulter verletzt hat vor ein paar Jahren und eine OP hatte und so ja. und er einfach also ja, ins Militär gehen wäre, glaube ich, das Schlechteste für seine Schulter, was mhm. er machen kann. Und deswegen wird er wie so Zivildienst praktisch machen, ähm, so wie das ja in Deutschland auch praktisch möglich war, als noch Wehrpflicht war. Mhm. Äh, das bedeutet aber auch, Jungis Haare können dranbleiben, die müssen <lacht> nicht abrasiert werden. Ist Ach, ist so das deutlich.
1: so, Im Zivildienst muss man das nicht?
0: Ja, muss man nicht. Ah. Also in Deutschland zumindest. Ich weiß nicht, ob das in Korea anders ist, aber würde mich jetzt wundern, weil Zivildienst bedeutet, ja, du gehst, keine Ahnung, in Altersheime mhm. oder im Kindergarten oder sowas und arbeitest da und da brauchst du ja die Haare jetzt nicht ab. Die stören uh. ja mhm. Okay. Yes. We okay. are,
1: we are saved. <lacht> yes.
0: Jungis Haare sind safe und das macht mich sehr glücklich.
1: Okay, dann mache ich jetzt mal weiter. Mhm. Äh, mein nächstes Highlight ist ein weltweites Kino-Event was im März oh. stattf äh, stattfand oh. und zwar PTD on stage. Äh, Lisa und ich waren damals auch im Kino und haben sehr viel Spaß gehabt. Ach, oh, ähm, das war so gut. Das, wir haben einfach letzte Reihe. Ist das nicht ja. Ich erinnere nicht? da wieder. Oh. <lacht> das war die und haben wir so, so gut. Weil hinter so uns gut. saß halt niemand. Das heißt, wir konnten sowas von abgehen und sind aufgestanden, haben wirklich so abgedanced zusammen mit den zwei Koreanerinnen. <lacht> die waren auch so cute. Ja und es war halt so schön, weil wir nach sehr langer Pandemiezeit, sage ich mal, wieder dieses Konzertfeeling hatten so ein bisschen. Mhm. Und du hast halt diese Energy von Amis gespürt und im Moment weißt du so, unsere Herzen schlagen alle im selben Takt. Ja. Ähm, und ich habe so ein bisschen meine Videos von damals durchgeschaut und es gibt oh. dieses eine... Video von mir, wo wir diese iconic Transition von Blue and Grey zu Black Swan oh. live erlebt haben und unsere Reaction oh, ist so. Warte, geil. War, das, war das zum ersten Mal, wo wir das erlebt haben? Nee, oder? Nee, nicht das erste Mal, aber ich sag okay. mal so im Kino-Setting. Ja, ja, ja. Im großen Stil. Genau. Ich weiß nicht, ob uns. Gut hört, man hört
0: dann, oh, ganz okay. deutlich.
1: Und nee, man hat auch die anderen Amis im Kino so, alle so, alle so auf einmal so, oh mein alle Gott. Alle so, it's happening. Ja. <lacht> um, also das fand ich sehr, sehr schön. Das war voll schön. Ich fand es auch voll schön, weil
0: wir auch nach dem Kinobesuch einige von euch kennengelernt <lacht> haben. Und ihr uns angesprochen habt und das war irgendwie auch voll schön. Wir haben dieses Jahr so ein paar Purple Gems kennengelernt an manchen Occasions.
1: Ja, stimmt. Zum einen nach dem Kino-Event oder mhm. auch dann bei dem ähm, dem klassischen konzert Da haben wir auch viele von euch kennengelernt. Also dieses Jahr war echt ein schönes Jahr und wir kommen immer closer in unser, keine Ahnung, Meet and Greet, was wir das vielleicht so. irgendwann endlich <lacht> organisieren ja, wir, wir können. Wir sagen ja können. immer, es macht
0: am meisten Sinn, ein Meet Greet mit einem BTS-Konzert ja. zu verbinden, weil dann einfach die meisten von uns im selben Ort sind. Ja. Ähm, aber ja, vielleicht müssen wir auch einfach mal so ein Meet Greet veranstalten in München oder so. Mhm. Aber ich weiß jetzt nicht, ob da so viele auch aus München kommen. Mhm. I don't know. Halt aber Frage. ja, dieses Jahr war wir close. Ja. <lacht> mein nächster Punkt ist eine Performance. Wir haben dieses Jahr einige internationale Performances von den Jungs bekommen. Mhm. Aber ich finde, es gibt eine, die stellt die anderen so auf internationalen Bühnen auf jeden Fall in den Schatten. Ja. Vielleicht wisst ihr, worüber ich rede. Es geht um Schwarze Anzüge. Es uff, geht ums uff, uff. Flüstern in das Ohr von Olivia Rodrigo. <lacht> es geht um Spielkarten. Es geht um Laser.
1: Ja. Klingels? Jacken? Parallel, um der, was geht es? Jacken, die in der Luft fliegen. Ja,
0: ja. Um was geht es? Natürlich
1: geht es um die Grammy Performance. Yes. Auch eines meiner Highlights steht <lacht> auf meiner Liste. Als hätten wir uns abgesprochen. Genau. Ich meine das. Event hat das Internet fast zum Explodieren gebracht. Ich ja. habe zwei Tage nur dieses eine Video von Tay gesehen, wie Oliver Rodrigo was ins <lacht> Ohr so flüstert. Ja, ja also, es war iconic. Ja, auch wenn die Jungs
0: bei den Grammys wieder gerobbt wurden, mhm. darüber reden wir jetzt mal nicht, aber die Performance, die sie abgelegt haben, war wirklich der Wahnsinn. Mhm. Alleine schon, wie es anfängt, wie Tay diese Karte in der Hand hält und dann so rüberwirft und Jungkook fängt sie so auf, wie so eine typische BTS-Illusion ja. mal wieder, ja. ähm, und dann der Moment, wo die Dancebreak kommt. Mhm. Und ich meine, die normale Butter-Dance-Break ist schon immer nice. Die ist schon immer gut. Ja. Aber diese Butter-Dance-Break, die hittet anders. Hört euch mal nur an, wie sie klingt, Leute. Das sagt schon alles. Also, excuse me, aber wenn das kein James-Bond-Theme ist, dann weiß ich auch nicht.
1: Ja, das war so richtig im James-Bond-Stil. Ich habe es sehr gefeiert. Und dieser Trick mit den Jacken. Ja. Ich weiß noch, als ich die Behind-the-Scenes geschaut habe, sie haben so viel geübt. Ja. Sie haben so viel geübt, um diesen einen Trick zu perfektionieren,
0: damit sich die Jacken halt nicht ineinander verheddern. Ja, oder? Weil und das, das passiert bestimmt halt voll auch, leicht.
1: Das Ding war halt auch zu der Zeit hatten die Jungs ja auch Corona, falls du dich erinnerst. Oh Weil ich glaube, oh mein Gott, stimmt. Zuerst das habe ich schon wieder voll vergessen. Yes, zuerst hatte, oh wie Corona, glaube ich. Und dann, weswegen er erst später ähm, nach Amerika geflogen ist. Und als John ja. dort war, in Amerika, hat er dann auch Corona bekommen. Ja. Und er hatte ein paar Tage Zeit, er war ein paar Tage in Quarantäne und ist kurz, also kurz vor der Grammy-Performance, konnte ja. er So, so ein Tag testen. vorher, oder ja. nicht?
0: Ja. ein Tag vorher wurde so freigegeben. Ja. Das geht wieder.
1: <lacht> Ay, das hatte ich schon wieder voll vergessen. Also, Alter, die Jungs, Jungs haben, so
0: professional. als
1: Gruppe haben sie gar nicht so oft geübt zusammen. Mhm. Sie, und Jongo hat bei so ein, ganz allein in seinem Hotelzimmer, während er in Quarantäne war, gut. geübt. Gerade bei so einem Trick mit den Jacken, wo die Jacken sich so
0: ineinander verheddern können, mhm. habe ich eher das Gefühl, man muss voll viel so gemeinsam ja, üben. Aber ja. krass, dass sie es auch so hingekriegt haben.
1: Also das war eine ja. ganz knappe Kiste, aber zum Glück hat alles gut ge okay. äh, geklappt. Und war hatte ja auch seine Verletzung am Finger. Er wurde ja auch ja. am Finger operiert damals und war dann nicht in der Dance Break mit dabei. Oder? Genau.
0: Aber er hat, am Ende hat er schon mitgetanzt, die Choreo. Am Anfang dabei, genau. hat er seinen
1: Special Moment mit you ja. know, hinter diesem...
0: In seinem, in seinem Lab da ja, irgendwie. Genau, genau. <lacht> ja. Mich hat ja tatsächlich diese ganze Sache mit den Lasern so an die eine Run-BTS-Folge erinnert, wo sie auch so Agenten sind und über so Laser springen müssen und so weiter. Oh das God. ist so eine gute Folge. <lacht> ähm, ja, ja stimmt. ich weiß nicht. Ich mhm. muss sagen, ich glaube, das ist Easily einer der besten Butter Stages, die wir gekriegt haben. For sure, ja. Oder?
1: Und auch wahrscheinlich für mich eine sehr, sehr, also die epischste Grammy-Performance von unseren ja. Jungs bisher. Ja. definitiv. Ja. Äh, dann mache ich mal weiter mit meinem nächsten Highlight. Und zwar geht es um BTS at the White House. Oh. Es war ein sehr historischer Moment, äh, in dem unsere Jungs gezeigt haben, dass sie eindeutig mehr sind als eine reine Boyband. Mhm. Ähm. Ich wäre wirklich nie, nie, nie auf die Idee gekommen, dass unsere Jungs jemals mit dem Weißen Haus oder dem amerikanischen Präsidenten assoziiert werden. Aber here we are. Sie haben ja mit Joe Biden, falls ihr euch erinnert, über antiasiatischen Rassismus gesprochen und Hasskriminalität gegen asiatisch gelesene Personen. Und ich habe einfach riesengroßen Respekt für die Jungs, dass sie sich da wirklich hinstellen und so eine große Verantwortung übernehmen, Voll. weil sie ja ihren sozialen Einfluss praktisch genutzt haben oder immer nutzen, um die Aufmerksamkeit auf so, solche Themen zu lenken. Und ich finde es besonders mutig von ihnen, weil sie sind selbst Betroffene von antiasiatischem Rassismus. Und es gehört verdammt viel Mut dazu, sich dann hinzustellen und über sowas zu sprechen, über Themen, die ein Jahr wahrscheinlich sehr verletzt haben und irgendwie traumatisierend wahrscheinlich sogar waren. Und das in so einem Setting.
0: Voll. Ähm, Im Weißen Haus? Im Weißen Crazy. Haus,
1: einfach verrückt. Und ich weiß noch, wie glücklich und erleichtert die Jungs waren, als da eine koreanische Journalist in dem, also bei diesem Pressebriefing, falls ihr mhm. euch erinnert, als er BTS-Fighting gerufen hat. Oh. Das war so rührend. Das zeige ich euch mal ganz kurz.
0: Gott, das habe ich damals gar nicht mitgekriegt. Guck mal, für sowas sind Jahresrückblicke auch geil. Einfach so Momente, <lacht> die man verpasst hat, nochmal von Panian erzählt zu bekommen. <lacht>
1: Thank
0: you guys. Thank you. Oh. Ich liebe, der ist ja auch so richtig enthusiastisch, der Journalist. Der ist so hier schon Wie, der fighting. Und dann hat und er halt einfach süß. nur
1: Danke gesagt. Und ich war so, Danke. You, yeah. are, you are the best. Like in dem Moment, ja. ich glaube, das war genau das, was die Jungs auch gebraucht haben. Weil natürlich waren die mega, mega nervös. Und dann stehst du vor, hey. I don't know, amerikanischen Journalisten und verstehst die Sprache nicht. Und die rufen was, keine mhm. Ahnung. Und dann hast du diesen einen... Landsmann quasi, der dann dir Mut schenkt. Also es war ein sehr, sehr rührender Moment. Und and I'm very, very proud of our boys. Also
0: voll. Als das angekündigt wurde, war ich so wow, mm. wow. Sie sind wirklich mehr als einfach nur Musiker. Es ja. Das ist wirklich krass. Sie stehen für so viel mehr. Mm. Und das zeigen sie immer wieder mit Reden bei der UN und wenn sie ins Weiße Haus eingeladen werden. <lacht> ja. Das ist einfach crazy. Crazy, crazy. Ja, richtig schön. Ähm, mein nächstes Highlight ähm, ist in der Mitte des Jahres passiert mhm. und wir haben es schon mehrmals erwähnt ähm, und natürlich, wir können nicht eine Jahresrückblicksfolge machen und nicht über das Comeback sprechen, was wir gekriegt Obviously. haben dieses Jahr. Wir können nicht, nicht über Proof sprechen, wie blöd wäre das. <lacht> ist. Proof, der Beweis, warum BTS da ist, wo sie jetzt sind, mhm. der Beweis, warum wir BTS so lieben mhm. und auch der Beweis, dass sie wiederkommen werden mit Yet to Come. Ja, Proof hat wirklich äh, vieles bewiesen.
1: Proof, ich weiß noch, als es ja rauskam, hatten wir so ein bisschen, oder ich hatte das Gefühl, es gab so gemischte Gefühle. Mhm. Weil wir haben so lange auf dieses Album gewartet und alle haben gedacht, boah, jetzt kriegen wir so ein riesiges Album mit tausenden neuen Songs. Ja. Und dann kam das Album und es hatte drei neue Songs, so ungefähr, ja. sage ich mal. Natürlich kam ja. diese Demo-Version dazu, die auch ultra ultra nice waren. Ja, aber die waren neuen. ja auch nur jetzt auf der CD, auf den CDs verfügbar und jetzt genau. nicht digital. Und ich weiß noch, viele waren so, oh, so ein bisschen Enttäuschung ist mitgeschwungen. Ja. Weil die meinten, oh, jetzt waren die so lange ne, abwesend, haben an ihrem Album gearbeitet und jetzt haben wir nur drei neue Songs bekommen. Aber honestly, wenn ich jetzt so zurückblicke. Ich meine, ich habe die Liste am Anfang vorgelesen, wie viel Musik wir in diesem Jahr bekommen haben. Wir können uns echt nicht beschweren.
0: Wir dürfen uns nicht beschweren. Nee. Nein, 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 nein. nein. Wir haben nicht das Recht, uns zu beschweren. Vor allem, auch wenn es, sag ich mal, nur drei, drei neue Songs waren, aber die Songs waren so toll. Also wirklich, yeah, to Come, so eine schöne Bedeutung. Und dieses Musikvideo, wo sie uns so durch ihre Karriere bringen. Ja. Und dieser Schulbus spielt eine Rolle. Und so viele Elemente ja. aus einer Musik, wie du
1: sich schon wieder weinen. Ja, ey. ja, also. ich weiß auch noch, ich habe ich, ich hab auch geweint, als ich hatte kaum gesehen habe. Und diese, ja. die Elemente so von Spring Day. Ja. Wirklich, ich denke mir so, warum tut die aus? Ist echt an? so, why would you? Am Ende, als sie dann im Bus sitzen, aber die Szene ist genau, also eins zu eins, die die Spring von Zug. Spring Day im Zug, war ich so, ja.
0: Die, die sitzen genau
1: gleich die, die, genau gleich, die gucken genau gleich. Das die war wirklich und so, und oh <lacht> mein <lacht> Gott. Ja, Assis. <Aziz. lacht>
0: um, aber ich muss sagen, so sehr ich Come auch geliebt habe und dieses Musikvideo auch, das war in diesem Comeback nicht mein Highlight tatsächlich. Also, mhm. wenn ihr, die, ihr habt ja wahrscheinlich die meisten von euch die Comeback-Folgen gehört, wir haben ja mehrere gemacht und mein persönliches Highlight war, also, war natürlich Run BTS. Run, Sorry. Run, yeah,
1: you run, yeah, you, you
0: run. gotta run. I mean, go schon. Run BTS. War dieses Jahr mein meistgestreamter BTS-Song. Mhm. War overall auf Platz zwei, also auf dem ersten Platz war ein Song von Eric Benjamin, auf Platz zwei war Run BTS. Und
1: as she Makes Sense. Makes ja, as she deserves <lacht> you know.
0: War ja bei dir auch auf Platz zwei von allen BTS-Songs.
1: Äh, ne? uh, nee, Platz drei. Auf Platz 3. Okay, trotzdem. Weil ich habe dann yet to come tatsächlich noch mehr gestreamt. Noch mehr gehört. Okay,
0: okay. Oder nee. nee ich oder andersrum. Eben hast du, glaube ich, andersrum gesagt, aber ich weiß nicht mehr genau. Kann
1: auch andersrum sein, ich bin mir nicht so okay.
0: sicher. Ähm, ist auch egal. Auf jeden Fall war es unter den Top 3. Und Run BTS, also dieser Song, der war einfach so, so geil. Wir haben Rock Bangtan wieder zurückbekommen. Mm -hmm. Und erinnert euch mal bitte an diese Fotos, die wir bekommen haben, wo sie vor diesen Metalltüren stehen. Oh, ja, 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 die ja, ja. so durch, wo sie so so Bullets sind. Und überall sind so Bullets in der Luft, auch die so mm -hmm. angehalten. Oh, oh,
1: das war eine verdammt gute Comic-Season. <lacht> ja,
0: wirklich. Also diese kurze fotos waren so gut. Von der Choreo mal ganz zu schweigen, auf die ich gleich oh noch Gott, ein. Oh Gott, also... Ja. Ähm, dieser Song wirklich, der war so gut. Wir können ihn inzwischen alle auswendig, aber auch hier, Leute, <lacht> wir hören nochmal rein. Ja,
1: natürlich. <lacht> Song ist so, so
0: verdammt gut. Das ist so geil. Ich kann auch diesen Song gar nicht mehr hören, ohne mir die Choreo vorzustellen. Ja,
1: ich war auch gerade eins wirklich so. Ich habe diese, weißt du, dieses auf der Stelle Joggen. Ja,
0: ja, 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 genau. Oder dieses mit der, mit dem Hand, mit dieser ja, Hand, ja, als wenn die so ein ja. Motorrad fahren. Also
1: <lacht> ja, Run TS, Ich würde den Song ja so ein bisschen. Also ich würde sagen, Run BTS sitzt am selben Tisch wie UG,
0: mhm.
1: äh, wie ähm,
0: Come Back Home, auch wenn sie es nur gecovert haben, aber es ist vielleicht
1: ja Come Back come. Home oder so Cypher Part Uuh. 4, 4. Dang. Mm. Dang. Also, die sitzen alle so am Tisch und ich bin, ich muss sagen, ich habe immer gedacht, Uke ist mein absolut Favorite, aber jetzt haben wir so einen Song im, also sag ich mal, uke style so ganz grob, aber hm. OT7. Aber halt mit allen. Hm. OT7, deswegen Run BTS wird für immer mein Favorite sein. Okay, I get it, I
0: get it. Ich meine diese Mischung aus ne, so Honey Vocals, hohe Töne, ja, ja, diese, ja. diese hohen Töne und dann Raspy Voices, die wir bekommen haben, auch und die Rap-Teile die und diese E-Gitarre im Hintergrund. Der Song ist wirklich alles, was ich wollte und mehr. Hm. Ähm, aber... Aber? Das, das ist in diesem Compact nicht mein einziges Highlight gewesen.
1: Mhm.
0: Kleiner Tease, darauf komme ich gleich zu sprechen. Machen wir erstmal dein nächstes Nein! Highlight,
1: Panjan. <lacht> kannst du uns doch nicht einfach so in der Luft hängen lassen? Doch, 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 mache ich. Ähm, mein nächstes Highlight hat nicht direkt mit BTS zu tun. Oh. Okay. Aber sagen wir mal so, wenn wir keine großen BTS-Fans wären, wäre diese Möglichkeit wahrscheinlich nie zustande gekommen.
0: Oh, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich
1: spreche natürlich vom K-Pop-Flex in Frankfurt. Yes. Wir haben ja damals Presseausweise bekommen und wurden von einem Kamerateam begleitet. Und falls ihr noch nicht davon wusstet, weil ihr uns, sagen wir mal, vielleicht nicht auf Social Media folgt, mhm. dann hier die Info. Lisa und ich sind ein kleiner Teil der Doku Kultur King Korea. Die wurde am 10.12., glaube ich, war das, auf Dreisat ausgestrahlt mhm. und ist jetzt auch noch für ein Jahr in der Mediathek verfügbar. Mhm. In der Primetime wurde sie ausgestattet. So, am Samstagabend 20. um 20.15 Uhr. Ähm, das war schon sehr, sehr epic. Und es fühlt sich sehr, sehr wild an, dass wir im Fernsehen zu sehen waren. Ich habe es nicht äh, also naja, Ich habe den crappy Livestream meiner Mom geschaut, weil in Rotterdam <lacht> konnte ich natürlich kein Dreisatz schauen. Ja, ähm, scheiße. Aber es war trotzdem sehr cool. Und was mich halt noch mehr gefreut hat, war, oder waren wirklich eure positiven Reaktionen. Ja. Und ich möchte auf oder ich möchte euch einen Kommentar einer HörerInnen vorlesen, der mich besonders gerührt hat. Okay. Ich bin so dankbar, dass ihr beiden K-Pop-Fans repräsentiert habt. Ihr habt uns ein Gesicht gegeben, das ernst genommen werden kann und muss. Und ich habe mich total gefreut, euch zu sehen. Ich musste mehrmals zurückspulen, um mir die epischen Shots von euch anzuschauen. <lacht> ich fand die Doku echt gut gemacht. Man hat gemerkt, dass sehr viel recherchiert wurde und viele Stimmen zu Wort gekommen sind. Und ich fand es super, dass versucht wurde, die koreanische Kultur und die Hintergründe einem deutschen Publikum verständlich zu machen. Man merkt den journalistischen Anspruch. Das Ende der Doku war ein schönes Fazit. Und hier nochmal eine Side Note. Die Hintergrundmusik war mega. Die ja, war so gut.
0: Wir haben wirklich, wir haben so epische Shots direkt am Anfang dieser Doku. Wir machen uns so fertig. Damit fängt die ungefähr ja. an nach diesem, ähm, vor, nach der Vorschau sozusagen, ja. fängt die damit an, wie wir uns fertig machen. Und dann laufen wir so in die Halle rein und das sind so epische Shots und im Hintergrund läuft so Enhypen. Enhypen? Das -Hype, ist einfach so denke,
1: gut. Wie, oh, die Music Choice, epic.
0: Ja, macht auch Sinn, weil wir haben ja auch Enhypen auf dem K-Pop Flex gesehen.
1: Mm. Und ich glaube, ich kann mich auch erinnern, dass wir dem Kamerateam auch gesagt haben, dass wir in Hypen sehr mögen, also jetzt abgesehen yeah. von BTS. Yeah. Deswegen, I don't know, all in all fand ich die Doku auch sehr schön gemacht. Ähm, Toll. Aber was ich halt auch so schön fand, war, wie gesagt, eure positive Resonanz und wir betonen ja immer, wir wollen keine irgendwie Ambassador sein für deutsche Armys oder so, aber es freut mich voll, dass unsere Gesichter in der Doku vielleicht viele von euch als Fans irgendwie empowern konnten voll und auch einfach stolz. irgendwie dass halt
0: nicht Leute zu Wort kommen die vielleicht nicht so viel Ahnung haben oder die uns dann vielleicht ja auf eine schlechte Art und Weise repräsentieren oder mhm. auf eine verzerrte Art und Weise ich glaube du und ich sind wir versuchen zumindest so gut wie es geht eine gute Repräsentanz ja der natürlich Amis können wir nicht
1: ein riesiges Fandom irgendwie ja. abbilden, aber we try.
0: We try. Wir geben unser Bestes. Ja. Ich fand es auch schön. Ich fand, die Doku war toll gemacht und auch dieses Ganze mit dem Kamerateam auf dem K-Pop Flex sein und auch da haben wir wieder voll viele von euch kennengelernt. Mhm. Da haben wir richtig viele von euch kennengelernt. Da war auch voll schön. Ja, also, da
1: hatten wir wie so ein kleines Meet and Greet. Ne? Das war wirklich wie so ein kleines
0: Meet and Greet. Wir haben in unserer Insta-Story unsere Location ja. gepostet und dann kamen voll viele von euch innerhalb von zehn Minuten und das war so süß. Es also so ihr wart schön. alle so toll. Ja, ihr wart auch,
1: alle unglaublich süß und es war auch so schön zu sehen, also einige von euch, wo ich ganz genau weiß, okay, die Person kenne ich, also vom Namen her ja äh, oder halt Twitter-Namen, Insta-Namen, whatever, aber in real life dann euch zu sehen war so richtig irgendwie, ja. hat sich so real angefühlt, aber ich, ich habe euch alle direkt ins Herz geschlossen, ich habe mir gedacht, Voll. wie liebe Menschen, ja, also aus was für lieben Menschen besteht unsere Community?
0: Ja, die Purple Jams sind einfach die Besten. We Ihr seid blessed. einfach die Besten, muss man einfach mal sagen. Ja, ist so, wir sind blessed. Ja. Okay, kommen wir zu meinem Highlight des Comebacks, was oh, okay. ich eben angeteast <lacht> habe. Also Run BTS war natürlich die concept fotos mega das Highlight. Aber ein, ein absolutes Highlight von mir, von diesem Comeback, war das hier.
1: Jetzt bin ich sehr gespannt, weil ich habe keine mhm. Ahnung, ob man das. <lacht> Warte. Ah.
0: Sorry, aber dieses
1: Whoa. You did not. Doch, you doch, did. Das ist der Highlight meines
0: Jahres gewesen. Wir
1: hatten eine whole <lacht> Werbepause zwischen deinem zwischen Proof <lacht> und jetzt deinem favorite Highlight. Und du kommst mit, wow, Sorry, aber es ist
0: so geil. Das ist wirklich iconic. Ich habe so gelacht, als ich das das erste Mal gehört habe. Und es ist so richtig, weil das Song ist ja auch älter und es steht für mich so richtig für so unbothered BTS von damals. Und es war wirklich, also für diejenigen, die das jetzt nicht zuordnen konnten. Das ist die Demo-Version von Boys with Fun. Mhm. Und wir haben einfach von Tay das Lustigste Wow Wow gekriegt <lacht> und so viel zu laut und voll gemischt und das war so lustig und das war sehr, sehr gut. Im Generellen diese Demo-CD, also das ist eigentlich das, worauf ich hinauskommen okay, okay. wollte. Das Wow Wow war ein Teil davon, aber ah, diese okay. Demo-CD. Wir haben damals, glaube ich, eine Bonusfolge dazu gemacht, kann das mhm. sein? Ich weiß gar nicht, ob wir eine normale Folge ich dazu gemacht haben schon, zu den Demos. Ja. Ähm, und ich möchte euch jetzt meinen absoluten soluten Favorit der Demos mhm. nochmal zeigen, weil es gab einen Song, der ist rausgestochen von den Demos ähm, von mir. Ich weiß nicht, mhm. ob du dich noch erinnerst, Beine. Die habe ich auf jeden Fall erzählt. Dieser Song, wenn ich den höre, ich komme so in krasse Partystimmung. Wenn du willst, wenn du mich in Partystimmung versetzen willst, spiel mir einfach nur diese 20 Sekunden vor und ich bin einfach glücklich, glücklich <lacht> und bin sofort ready to party.
1: Uh, totally understandable.
0: Ja, für mich ist DNA, und es ist, ich weiß, das ist eine krasse Meinung, die ich jetzt sage, und ich habe das damals, glaube ich, in der Bonusfolge gesagt. Das ist
1: Original? Ja. Ja, das, ich kann mich erinnern, das, das hast du... In der Bonusfolge auch gesagt. Ja, ich meine, ich, ich verstehe es, weil bei DNA war bei mir so ein bisschen das Problem zu IDM ich, ne?
0: Ja, ja. Also würde ich das, ja, ja, klar, aber ich,
1: uff, diese Tilabang, <lacht> <lacht> to the Bang! Oh! Gott. Hobby macht halt jeden Song einfach geil. Episch. Dieser Mann, dieser Mann. Ja. Ich habe gerade geschaut, was für mich äh, meine Favorite-Demo war. Hm. Ich glaube, ich, glaub, ich habe
0: noch im Kopf, was du richtig gut fandest. Ja. Aber wenn du es selber nicht weißt, dann. <lacht> nee,
1: nee, doch, ich weiß es. Ich, ich suche es nur, damit ich es euch Mal gucken,
0: ob ich recht habe mit meiner Vermutung, was es ist. Was.
1: Äh, was denkst du dann?
0: Ich glaube, Epiphany meintest du davon? Ja, mal. ich habe
1: Epiphany so geliebt, die Demo-Version von Epiphany. Ja. Aber wir hatten ja auch, beziehungsweise zwei ganz neue Songs, die wir das erste Mal gehört haben.
0: Stimmt. Young stimmt. Love.
1: Und, äh, Quotation Mark, falls ihr Oh Gott, erinnert. die habe ich so wenig gehört, weil die nicht auf Spotify sind. Ja, ich habe Young Love so geliebt. Mhm. Wollen wir in Young Love vielleicht reinhören? Ja, komm, wir weil hören ich glaub, rein. Ich glaube, du warst damals so, ja, klingt irgendwie so anders oder ich weiß nicht. Warte. Wir hören
0: nochmal rein, mal gucken, ob sich meine Meinung geändert hat.
1: Ich glaube, ich, glaub, ich habe.
0: So der ist wirklich toll. Ich glaube, ich habe damals. Ich fand ihn glaube ich nicht so gut, weil ich so war, der ist so ein bisschen 08:15 so Ja ein bisschen genau. So könnte jede Gruppe sein. Stimmt, so ein stimmt. So. Der klang für glaub, dich so ein bisschen
1: so. generic, aber für mich war das so. Ich weiß nicht. Für mich klingt er so. Ja, schon. Ich verstehe so ein bisschen generic, aber auch so sehr oldschoolig. Mhm. BTS, sehr so romantisch ja. und so. Keine Ahnung, Teenage Love mäßig und. ich ja. Oh, aber ja. For this. <lacht>
0: ja, verstehe ich, verstehe ich. Für mich war ja auch auf der Demo-Version die Akustik-Version von Still With You, die mm. haben mich auch oh umgehauen. Gott, die war auch also die, Wahnsinn. wo man, also ne, die Instrumente, yeah. die, die A Cappella, A -Cappella, A -Cappella genau. ah, ja, die A Cappella-Version von, also wo man keine Instrumente hört, nur Dungo Stimme, das war für mich wie eine Out-of-Body-Experience, ja, oh also auch das ähm, definitiv ein Highlight meines Jahres, ja. Mhm.
1: Sehr, sehr schön. Dann mache ich mit einem sehr random Highlight weiter. Ähm, <lacht> es geht um eine besondere Run-BTS-Folge.
0: Oh. Sagen
1: wir so, sie hat dazu geführt, dass ich unsere Jungs mit sehr neuen Augen gesehen habe.
0: Oh, was für eine Folge.
1: Klingelt es bei, jemanden, äh, bei jemandem, wenn ich Perilla-Leaves sage. Ah. <lacht>
0: ja, der perilla Leaf incident der ist ja. mir auch äh, noch im Kopf geblieben.
1: Es gab diese eine Folge in der die Jungs über gewisse Szenarien diskutiert haben, die im Internet in Korea ziemlich viral gingen. Eine Frage war, wie würdest du reagieren, wenn deine Freundin, also dein Significant Other, deinem Freund, also deinem Kumpel, ein Perilla-Blatt vom Stapel abzupft, um ihm zu helfen, weil er es selbst anscheinend nicht hinkriegt. Und ich bin gestorben bei den Argumentationen. Ich muss
0: kurz erklären, was ein Perilla-Blatt ist, für diejenigen, die es nicht wissen. Oh Gott,
1: Perilla-Blatt ist... Keine Ahnung, ist halt so ein, so ein Blatt. Ich glaube, das gibt halt nur in Korea. Ja. Anscheinend schmeckt das so ähnlich wie Koriander, habe ich mal gehört. Oh, okay. Aber das ist so ein großes, wie so ein Salatblatt. Und genau. da wickeln, äh, da wickelt man irgendwie Fleisch zum Beispiel ein. Also genau, mit dem so ein Pirellabla Ding beim Blatt. Korean Barbecue vollfühlen, Genau, oder? und ist mhm. dann äh, sein... Grillfleisch damit. Whatever. Genau. Auf jeden Fall ähm, fand ich halt die 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 Argumentation der Jungs so cool. Hobi war so the man. Er meinte so, ja, solange man sich vertraut, muss man sich hier keine Sorgen machen. Jungi war so, I don't care.
0: <lacht> Typisch Jungi. Typisch
1: Jungi, hat mich gar nicht überrascht. Tay kam dann so mit macht sie das dann mit ihren eigenen Stäbchen, weil no, also wenn wahrscheinlich hat er sich das gedacht wegen dem Stäbchen und tust in deinen Mund und in den Mund, ja, ja, Tavi damit Cavities, Und Jungkook, ja, der saß erstmal ganz still da und hat nichts gesagt und ganz plötzlich war er so mega heated und war so nein. Nein, naja, nee, das geht nicht. Nee, das erlaube ich nicht. Das ist äh, Betrug. Das ist Betrug. Erst gibt sie ihm ein Perillablatt und dann halten sie Händchen und plötzlich sind sie verheiratet. Das, hat das war literally gesagt. seine Argumentation, das war seine Antwort und ich habe, ich bin gestorben. Ich bin das war gestorben.
0: so lustig. Ja, diese diese Jungkook Antwort ist auch viral gegangen dann auf Twitter danach. <lacht> Obviously, weil es so absurd ist.
1: Ja, Ich habe nicht erwartet, dass ein, oder Jongguk glaube ich ist sehr eifersüchtig oder also in der Antwort die er gegeben hat lässt du ja. irgendwie ähm, vermuten dass er wohl sehr eifersüchtig sein kann ja. äh, Jun lustigerweise auch er war auch so nee das geht er nicht finde ich nicht cool der Rest war Vielleicht so können wir
0: das aber auch schlecht nachvollziehen ja. als Nicht-Koreanerin, weißt du? Äh, vielleicht ist ja irgendjemand von euch Koreanerin und hört uns zu und kann das irgendwie es besser einordnen und sagen, ja, ja, das hat schon, das ist schon flirtatious ja. im Koreanischen, weil für mich klingt das einfach nur wie, man ist nett und möchte helfen. Aber ja, same.
1: Ja, wahrscheinlich haben wir nicht so denselben kulturellen Kontext, ja. um das zu beurteilen, aber ich fand's lustig. Ich habe ja. hab diese ja, Folge geliebt. Sehr, sehr
0: guter Moment, sehr guter Moment. Ähm, mein Moment habe ich vorhin schon kurz angesprochen. Er setzt sich aus mehreren Dingen zusammen. Mhm. Es, war, es war für mich die Zusammenkunft von allem Gutem, was diesem Jahr passiert, was dieses Jahr passiert ist. Auf der einen Seite haben wir ein, einen tollen Song, der mich das ganze Jahr über begleitet hat, den ich liebe. Eine Choreo, die der absolute Wahnsinn ist. Und wir haben einen Mann, der mich das ganze Jahr über schon fasziniert hat und atemlos zurückgelassen hat. Mhm. Ich spreche natürlich von der Dance-Practice von RunBTS. Mhm. Ähm, weil Jungi... Jungi es geht dieser wieder Dance um pra Jungi. Es, ja, es geht wieder um Jungi. Sorry, ich wollte gerade sagen, es kommen viele Dinge zusammen, deswegen mache ich es auch kurz. Aber ihr habt ja meine... Wenn ihr uns auf Patreon folgt, habt ihr unsere Reaction, unsere erste Reaction zu dieser Dance-Practice gesehen, mhm. weil wir haben ein Video davon hochgeladen auf Patreon. Und dieser Mann... Bun, dieser Half-Man-Bun, dieser Man, dieser Man, dieser, dieser Man, Jungi, I died. I died. Also diese, diese, das war auch ein absolutes Highlight. Diese Dance Practice, ein absolutes Highlight.
1: Ich muss dazu sagen, oh, war das die Dance Practice? Ich kann mich erinnern, eine Hörerin auf Instagram hat von Jungis man bun gesprochen und ich war so. Oh, habe ich gar nicht mitbekommen, aber ich weiß nicht, aber ich glaube, das war nicht die Dance Practice, sondern das war das Konzert, so die ah, das kann sein. ähm uh, Rehearsal von dem Yet -to come Konzert, ah. wo Yungi einen Man-Bahn mhm. hatte und ich war so, hä, ich bin mir nicht sicher, wo also welchen Man -Man, Man Man -Bahn Man, -Bahn -Man -Bahn -Bahn ich kann nicht mal mehr sprechen. Okay. <lacht> Meinst du? Und dann hat sie mir so hat sie uns Clips geschickt von Yungi so richtig viele <lacht> oder mehr, also mehrfach zumindest. Ja. Und ich meine, I understand, I totally understand. Mhm. Weil, ja, Jungi halt, ne? Ja, Jungi, einfach. Und dann auch diese, diese Dance-Practice. Halt Dance das ist gut. Das so gut. So gut. So
0: gut. <lacht> Falls ihr unsere Reaction noch nicht gesehen habt, geht mal zu Patreon. Also ja. Folgt uns auf Patreon und dann geht zu Patreon und guckt euch dieses Video an, weil ihr könnt sehen, wie Speechless, pine und ich beide waren. Oh bei dieser ja, Dance das, Practice. War, das
1: war echt krass.
0: Wir haben sowieso zu wenig Dance-Practices dieses Jahr bekommen. Wobei wir hm. während der Festa mit so alten Dance-Practices überschüttet wurden. Ja, stimmt. Aber viele davon kannten wir auch schon. Hm.
1: Wir machen jetzt so ein bisschen krasse Transition von wir sind sehr thirsty wegen Jungi zu ähm, Nicht-Crying-Moment, mhm. aber es ist schon emotional für mich gewesen. Ja, du hast es ja schon angeteasert. Nee, das ist, ist aber nicht mal der Emotionale. Oh, oh Gott. Das ist nur die Vorstufe. Okay, okay. Ähm, in meinem nächsten Lieblingsmoment zeigt sich so ein bisschen ein Pattern, sage ich mal. Ein Muster im Vergleich zu den mhm. letzten Jahren. Ich glaube, ich spreche jedes mal etwas an, was Namjoon an Amis gesagt hat, also in jeder Rückblicksfolge. Ja. Diesmal ist es kein Brief oder so, sondern ein Weverse Live und ich bin mir gar nicht mehr sicher, wann genau das war. Ich glaube, kurz bevor Proof rauskam vielleicht. Aber woran ich mich erinnern kann, oder genau erinnern kann, ist, was Namjoon an uns gesagt hat. Hören wir rein. Covid, get the hell out! <lacht> <lacht> Even if I'm, I'm just here in my, stuck in my studio... I always stand by your side, I always support your life, what you do, um, what you eat, how you live, the people you love. I always support it. Support your life, your dream, your wish, your hope, your sadness, your anger, your temper, your situation. Let's just stand by each other's sides and um, I think I love you, um, I miss you, um, but just don't forget, I always gonna stay by your side, like song, stay. Hi.
0: Ich will, ich habe keine Worte. Habe keine Worte, ich bin so emotional gerade. Ja.
1: Also dieses Video hat einen ganz, ganz äh, besonderen Platz in meinem Herzen, mhm. weil seine Worte einfach so voller Aufrichtigkeit und Zuneigung sind. Äh, in dem Moment habe ich mir irgendwie gedacht, das sollte ich wirklich nie, nie, nie für selbstverständlich betrachten. Ja. Also die Ehrlichkeit und Fürsorglichkeit der Jungs, sag ich mal. Weil sowas geht einem nicht einfach so über die Lippen. Es nee. müssen schon sehr starke Gefühle sein, die sie für uns haben. Und ich war einfach so dankbar, so ja, to be on the diese, receiving end, you know. Voll,
0: voll. Diese Sincerity, mit dem er das auch gesagt hat, ne? weil so ist ja. ne? Sowas kann man ja auch als, sag ich mal, Fanservice abtun. Mhm. Aber ich glaube, er hat das so ehrlich gesagt, mm. und so mit so einer Andacht, mm. das hat sich angefühlt, wie als würde ich gerade von ihm umarmt werden. Yeah. So wie so ein Big Hug. Ja. Und ich glaube, dass das so bei mir ankommt, das ist schon sehr ernst und sehr ehrlich mm. von ihm gemeint. Mm. Ja.
1: Das hat für mich nochmal confirmed, warum BTS meine Once-in-a-Lifetime-Artist yes. sind. Weil diese Gefühle kann mir kein anderer Artist geben. True,
0: true, true. <lacht> Ähm, bevor wir zu deinem nächsten traurigen Moment kommen, gehe <lacht> äh, ich nochmal geh noch wieder zurück zum Thurston. Wir machen hier eine rollercoaster ah, okay, Guys. du hast
1: es geht wieder um Jungi vielleicht?
0: <lacht> Nein, es geht nicht um Jungi. Ich habe jetzt, also ich habe genug über Jungi gefürstet. Okay. Ich glaube, alle haben verstanden, dass Jungi mein Highlight war dieses Jahr. Aber ähm, es geht um einen anderen Member mhm. und um ein ganz bestimmtes Fotoshooting mhm. Und möglicherweise mein Lieblingsfotoshooting, was dieses Jahr passiert ist. Es geht um ein Cover-Fotoshooting für ein großes Magazin. Ooh. Ein großes Fashion-Magazin was rausgekommen ist die koreanische Version davon mhm. es geht um Kim Taehyung oh. der auf de <lacht> der auf dem Cover der koreanischen Vogue war ja. und die Bilder die da in diesem Shooting im Rahmen dieses Shootings entstanden sind waren der absolute Wahnsinn ja. wir haben damals auch eine Bonusfolge dazu gemacht es war absolute Madness mhm. dieses Bild was dann nachher auf dem Cover gelandet ist in diesem grünen Polunder mhm. äh, vor dieser grünen Wand mhm. also grün Bishab Polunder vor dieser grünen Wand und es einfach und er hat einfach so auf Instagram von sich oben ohne von hinten gepostet also also so wie so von Tay haben wir dieses Jahr auf Social Media sehr viele Thirst Traps bekommen oh Gott, ja. ich bin sehr gespannt auf sein Album ob das so thirsty wird ich hoffe sehr ich hoffe sehr aber das war auf jeden Fall so maybe mein Favorite photoshoot of the Year mhm. ähm, wollte ich nochmal auch noch mal anbringen weil das war gut
1: das war sehr gut das war verdammt gut oh mein Gott ich denke mir immer so Tay war ja mal mein Bias ne oder ja, was heißt oh, war mein Bias? Jetzt, ich bin, oh, jetzt ich
0: bin, geht's hier in die interessante <lacht> Unterhaltung. Ist Tay jetzt, nicht mehr dein Bias? Mir,
1: jetzt ist Gossip Time. No, äh, ich bin ja, ich würde mich ja als OT7 betrachten. Äh, beschreiben ja, ja, würden wir ja beide äh, mit einem sehr weak oder soft Spot für Namjoon und mhm. Tay, sage ich mal. Mhm. Aber ich finde das immer so lustig, weil ich weiß nicht, ob es euch ähnlich eh geht. Immer wenn ich mir denke, okay, ich bin jetzt over mit dieser ganzen Bias-Geschichte. Und dann schaue ich mir irgendwie Bilder von Tay an oder irgendwelche Videos und dann bin so, damn, ich fühle mich zurückversetzt, wie, you know, meine baby wie meine ja wo ich so richtig, ich habe mir gedacht, Tay ist the one, the love of my life mhm. und bin so, damn, er hat immer noch so einen Effekt auf mich. Aber das ist bei mir tatsächlich
0: ähnlich. Ich muss auch mhm. sagen, so normalerweise, Sinn, ne? Jimin und Jungkook, ja, ähm, meine Beiße und ich auch so, ich so, ja, na gut. Ich meine, ihr habt gehört, wie viel ich über Jungi gethustet mm habe, -hmm. diese Folge. Jungi, definitiv Record dieses Jahr auch. Aber ähm, einfach so, denke ich mir auch so, ich bin einfach OT7. ist einfach, also kann man nichts sagen. Mm. Aber dann, ähm, aber dann äh, sehe ich so bestimmte Clips wieder und dann ja. denke ich mir so, boah, wow, weiß ich nicht, weiß ich nicht, bin schon wieder zurückversetzt, so wie du es gerade gesagt <lacht> ja. hast. ja.
1: Äh, oh, oh,
0: oh. Ja, so muss es dir gegangen sein, als du die Bilder vom
1: Vogue-Shooting gesehen hast. Ja, und äh, ich habe auch neulich so ein Bangtan-Bomb oder Bangtan-Episode gesehen. Und ich habe dieses Video so oft zurückgespult, weil Tay immer so gelächelt hat. Und er sah aus wie so ein, so ein putziger Bär. Und ich war so, oh no, ich bin wieder in diesem Loch drin. <lacht> <lacht> das ist ein gutes Loch. Ja, da will ich nicht mehr raus. Okay, ja. ich habe vorhin von Jungis Tattoo gesprochen. Das sei ja immer noch versteckt. Es geht um das OT7-Tattoo. Das war auch eins meiner Highlights dieses Jahr. Ähm, jeder der Jungs hat sich eine kleine Sieben auf dem Körper tätowieren lassen, als Zeichen ihrer ewigen Verbundenheit. Und wir wussten ja vorher schon, dass ein Gruppentattoo in Planung ist. Aber wer auch immer die Idee hatte, die Sieben zu tätowieren, ist a genius. Weil ich finde, mhm. Sieben ist so... Also diese Zahl ist einfach... Ich weiß nicht, das perfekte Symbol für BTS. Ja. Und Fun Fact, anscheinend ergeben ihre Tattoos zusammen, also wenn man sie zusammensetzt, BTS.
0: Ja, Was ich so habe das auch cool gesehen ist. von dem Tattoo-Artist, der sich das ausgedacht ja. hat, wenn du die so zusammensetzt, auf eine bestimmte Art und Weise steht da BTS. Ich so, wow, einfach.
1: Mastermind. Ja. Und wir wissen auch von allen, wo das Tattoo platziert ist, nur von Jungi eben noch nicht. Tay teast uns ein bisschen, weil ich habe von Tay immer gedacht, das Tattoo wäre auf seinem Oberarm, mhm. da wo sein Muttermal ist, was das, was dann sein oder seine Mutter male, glaube ich, mhm. so die
0: Elefantenmutter. Genau.
1: Und dann sieht die Sieben wie so eine Nase aus. Mhm. Aber er hat heute, wir nehmen die Folge am 16. Dezember auf, hat dann Instagram-Post gemacht, ähm, wo er so eine Badehose anhat und man sieht dass die Sieben auf seinem Oberschenkel, oberhalb seines Ties, ja.
0: Was? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Und jetzt
1: bin ich verwirrt, weil ich mir denke, hat er sich zweimal die sieben Tätowieren lassen? Oder ist eins davon fake? Oder sind beide fake? We don't know.
0: Lustig, interesting. Okay, er ist wirklich ein Tease.
1: Ja, ähm, aber ja, ich finde es vor allem schön, dass dieses Gruppentattoo in diesem Jahr kommt, in dem Jahr, wo sie alle, ne, ihre Solo-Karrieren mehr, also sich auf ihre so Solo-Karrieren fo fokussieren und ähm, die Pause angekündigt haben. Ähm, weil das so ein Beweis ist, ne, wir bleiben immer ein Teil von BTS, egal ja. wohin uns die Zukunft führt. Ähm, und ja, Soulmates, Soulmates do exist. Also wenn ich mir so BTS yes. anschaue, denke ich mir, sie hätten auch so ein großes Glück. Weil ja. da kommen so Treffen, sieben Stranger, fremde Personen aufeinander, ja. die unterschiedlich ja nicht sein könnten. Und sie passen so gut zusammen. Und sie werden zu wow. so einer harmonischen Familie, yeah. zu ja. besten Freunden, die durch ja. dick und dünn gehen. Und das ist wirklich krass. Ja, das macht mich sehr happy. Voll. Ähm,
0: okay, ich habe zwei kleinere Punkte. Mhm. bevor wir Ich glaube, weil dein Punkt wird ein schöner Abschlusspunkt sein. Deswegen lass uns den mal als letztes mal Oder okay. halt ein Abschlusspunkt. Ja, ja, sag ich ein mal, ob er schön das ist das oder nicht. Schön sein. Aber es ist ein Abschlusspunkt. <lacht> ähm, ich habe eine Honorable Mention an dieser Stelle. Mhm. Und zwar, worüber wir noch nicht geredet haben. Wir haben vorhin kurz erwähnt, dass Jack in the Box rausgekommen ist. Ja. Aber wir haben noch nicht Hobie Palooza erwähnt. Und das mhm. muss einmal kurz erwähnt werden. Es war definitiv auch ein Highlight dieses ja, Jahr. Ja, definitiv. Ähm, Hobie einfach als Headliner auf dem Lollapalooza in Chicago, wo er abgerissen hat, wo mhm. er eine krasse Stage hingelegt hat. Ähm, und er hat einfach die gesamte Stage geowned, alleine. Mhm. Und ich bin super, super stolz auf ihn. Ja. Und das war ganz grandios. Auch definitiv ein Highlight dieses Hobby
1: Jahr. Hobie dieses Jahr, er hat so gescheint, ja. Mit Jack in the Box. Und er hat ja auch bei den Mama Awards performt. Ja. Seine Performance war der absolute Wahnsinn. Oh weil die Stage, lustigerweise, da war nichts außer Hobie. Also an einem Punkt, da war er ganz alleine auf der Stage. Keine Props, keine background in. Nichts. Nur Hobie. Und ich habe mir gedacht, er rockt diese Stage ganz alleine ja. mit, seinem, mit seiner Bühnenpräsenz.
0: Er hat einfach die krasseste Stage-Präsenz. Ja. Hat er einfach. Und Ist jetzt hat so. er
1: ich habe auch neulich gesehen, dass er beim, irgendwo performt er noch, warte, New
0: Year's ähm,
1: Eve? Äh, ja, New Year's Rocking Eve am Times Square. Ja, genau, am ja. Times Square. Mhm. Dieser, dieser, dieser Mann man. ist busy.
0: Ja, man, busy and we love it, weil er, ähm, he deserves it. Ja. So, voll. Ähm, äh, der weitere Punkt, den ich habe, wurde heute auch schon einmal kurz erwähnt und wir haben literally in der letzten Folge sehr ausführlich drüber geredet. Mhm. Ich möchte es aber auch hier nochmal erwähnen.
1: Wildflower. Wildflower, Wildflower.
0: Ja. ich vergöttere diesen Song. Mm. Ich sag's, ein Song, an dem ich Wildflower nicht höre, ein, ein Tag, an dem ich Wildflower nicht höre, ist kein guter ist ein Tag. schlechter Tag. <lacht> ja, Wirklich, ist kein guter Tag. Ähm, Namjoon hat es mit diesem Album mal wieder geschafft, mich wirklich so zu berühren, wie es sonst mm. keiner kann. Er findet einfach die richtigen Worte. Er ist einfach ein Poet, wie er ja. auch selber gesagt hat. Wildflower ist die Epitome davon und ist einfach ja, mein zweit most favorite BTS-Song bis jetzt. Ähm, mm. Und das ist krass, dass das überhaupt passiert. Also auf jeden Fall auf einer Stufe mit Serendipity. Und deswegen, also <lacht> Wildflower wirklich ganz, ganz großes Kino dieses Jahr für mich. Ja. Ganz großes Kino.
1: Ja. ja, Wildflower wird mich auch noch sehr, sehr lange begleiten, glaube ich. Ist ein ganz, ganz besonderer Song. Ich finde es okay. lustig, eine Hörerin hat dich so ein bisschen exposed auf Instagram, weil sie meinte... In der letzten Folge, in der Hidden Vocals-Folge hat Lisa noch gesagt, Serendipity ist in meiner DNA und jetzt sagt Lisa, also Wildflower ist auf Platz 1.
0: Ich habe nie gesagt, ich möchte nochmal kurz das hier, nochmal kurz klarstellen. Ich habe nie gesagt, dass Wildflower auf meiner Platz 1 ist. Das war nie meine Worte. Hast du Worte. das nicht? Nein, ich habe gesagt, Wildflower kommt nah dran. Also so, ich habe das Gefühl, es gibt mir mm -hmm. ähnliche Gefühle wie Serendipity. Ich fühle mich wie in so Sphären wie bei Serendipity, aber es es ist nicht Ser Also w Serendipity warte, ist warte, immer warte. noch auf Platz Hast eins. du nicht
1: gesagt, so, ich habe das Gefühl, es könnte Serendipity nein, nein, nee. ich habe nein, 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 nein,
0: nee, 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 okay. nee. Das waren nicht meine Worte. Okay, okay. Also daran würde ich mich erinnern, <lacht> falls ich doch gesagt habe, schickt mir ein Screen Recording davon. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht gesagt habe, es, es könnte Serendipity ablösen. <lacht> ich habe nur gesagt, äh, es, es kommt halt Serendipity sehr nah. Also es ist auf Platz zwei okay, meiner Favorit-Songs. Okay. Also es ist, hat Serendipity nicht abgelöst, Noch aber es nicht ist auf jeden der Fall nah dran. Stufe? Nee, nicht auf der gleichen okay. Stufe. Es ist nah dran, aber noch nicht auf der gleichen Stufe. Noch habe ich kein Wildflower-Tattoo. Wer weiß, vielleicht erinnert sich das. Aber noch, äh, noch nicht. Okay. Ja.
1: Dann kommen wir zu meinem Highlight. Ich entschuldige mich in advance. Es ist... Crying hours
0: open am Ende der Folge.
1: Sagen wir mal, der Moment war mit viel Herzschmerz verbunden und wir waren alle sehr emotional. Aber wie es eine Hörerin ausgedrückt hat, man ist emotional, aber nicht unbedingt im negativen Sinne. Es ist so eine Mischung aus Stolz und mhm. auch wir wussten, dass dieser Tag kommen wird. Ja. Ich spreche natürlich von Jins Enlistment. Äh, Jin ist am 13.12. Äh, dem Militär beigetreten und wir Fans konnten ihn praktisch begleiten, sage ich mal, was ich sehr schön fand. Äh, wir haben von Bikitt zum Beispiel zuerst so ein offizielles Statement bekommen und halt die Info gekriegt, okay, bald ist es soweit, in den nächsten Tagen ist es soweit. Und dann hat Jin ein Foto von sich mit Buzzcut auf Weverse gepostet. Und ich habe den schmerzvollsten Schrei ever rausgelassen, als ich dieses oh Foto nein. geöffnet habe. Okay, oh nein, das es ähm, mir
0: richtig vorstellen bei dir. The
1: pain was real, weil vorher konnte ich noch so ein bisschen denyen, so, ah ja, ne, passiert schon nicht oder keine Ahnung. Man hat nicht wirklich aktiv dran gedacht. Ja. Aber ab da war... Das irgendwie, keine Ahnung, plötzlich knallharte Realität. Ja, man, man konnte
0: es halt nicht mehr verdrängen.
1: Genau. Und was mir aber den letzten Rest gegeben hat, war das OT7-Foto. Oh Gott. Ich kann gar nicht beschreiben, was ich in dem Moment gefühlt habe. Es war so eine Mischung aus Glück, Stolz, auch Erleichterung, die Jungs alle zusammen zu sehen. Mhm, und zu sehen, voll. dass sie Jin verabschiedet haben. Sie haben ihn ja zusammen auf das Gelände begleitet, sage ich mal. Und sich dann ne, von ihm verabschiedet. Und das Ganze konnten wir auch äh, im, in einem Bangtan-Bomb sehen. Und du konntest in ihren Augen wirklich sehen, wie emotional alle waren. Ja. J.K. hat zum Beispiel kein einziges Wort gesagt in so einem ganzen Bangtan-Bomb.
0: Ja, und er hat seine Mütze sehr, sehr, sehr weit sehr in die tief. Stirn gezogen. Und <lacht>
1: sehr, sehr, sehr weit. Ähm, ich meine, kann ich auch verstehen, BTS haben ihn großgezogen äh, für ja. ihn. Vor allem für ihn muss das sehr herzerreißend sein.
0: Ich habe so Leute gesehen, die so gesagt haben, von dem Moment, wo alle Jungs bei der Highschool-Graduation von Jungkook waren, mm. zu dem Moment, wo alle Jungs Jin ins Militär bringen. Und ich so, oh Gott, don't make me cry like this. Sorry, jetzt habe ich es erwähnt und habe euch vielleicht zum Weinen gebracht. Aber okay.
1: Ja, ich würde sagen, es war ein tough day für Amis, aber ja. ja, es ist auch aber ein sehr bedeutender ja, Tag. Vor allem, genau. weil wir ein Teil davon sein konnten. Ich fand es auch ähm, schön, dadurch, dass, dass sie das, das so
0: transparent gemacht wurde. Genau,
1: genau. Weil ich habe ja. mir echt, ich hatte so ein bisschen Sorge, so okay, wird Jin einfach gehen und wir, wir bekommen nichts mit? Also so still und ich leise? Ein bisschen Angst hatte ich auch, ja. Oder wird es einfach nur ein offizielles Statement geben und Finish? Aber nein, das war so eine Mischung aus, okay, auch offiziell von Big Hit aus haben wir die Info gekriegt, aber auch von Jin selbst. Ich habe das BuzzCut-Foto zum Beispiel nicht von irgendeinem, keine Ahnung, trashy Korean News- Outlet ja. gesehen, sondern nein, es kam von Jin selbst. Mm. Und das fand ich so schön, dass er sich ja. halt immer zuerst an armies richtet und uns genau. informiert. Und er hatte ja auch diesen Epic letzten Weverse-Post, wo er so eine League of Legends äh, Reference bringt, wo ich mir auch gedacht habe, das ist auch so the perfect so Jin. Jin way to say bye. Ja. Ist
0: so, ist so. Ich muss auch sagen, also auf der einen Seite, klar, ich war irgendwie traurig, aber auf der anderen Seite wir wussten, dass es kommt. Ja. Die Jungs haben das angekündigt und es wird, also we better get used to this feeling, weil das wird noch ein paar Mal jetzt passieren. Ja, so sechsmal auf der noch durch. Aber auf der anderen Seite denke ich mir so, ich bin froh, weil dieses Thema jetzt dann endlich aus der Welt geschafft ja. ist und wenn sie wieder da sind dann müssen wir uns keine Sorgen mehr machen darüber dieses oh Gott wann werden mhm. sie gehen und wie wird es alles ablaufen und so weiter und so fort sondern es ist dann einfach es ist einfach gegessen ja. es ist passiert und ich bin froh dass das jetzt endlich so ein Thema ist was damit einfach aus der Welt geschafft wird mhm. so mhm. und ich weiß dass Jin vielleicht viele neue Freunde im Militär ja, macht ich also er hat ja immer gesagt so dass er außerhalb von BTS gar keine Freunde so richtig hat. Mm. Und irgendwie würde ich mir für ihn voll wünschen, dass er so einen neuen besten Freund findet, ähm, im Militär, keine Ahnung, mit dem er zusammen zocken kann ja. oder sowas dann. Und ich weiß es nicht. Die werden ihn ja nicht an die Front oder sowas schicken. Die mm. wären ja dumm, wenn sie das machen würden mm. bei Jin. Deswegen, da mache ich mir überhaupt gar keine Gedanken. Und er ist super fit. Er wird diese Ausbildung, diese Grundausbildung total gut durchstehen. Mm. Ich glaube, er hat sehr gute Grundvoraussetzungen, dass es ihm da nicht schlecht gehen wird. Mhm. Die würden auch niemals den National Treasure Kim Sok National Jin irgendwie... Ja. Er ist National it Treasure. Is. It is what it ne? is, yeah. Würden sie niemals irgendwie schlecht behandeln, glaube ich. Dann würden sie Ärger von zu vielen Leuten kriegen. Mhm. Und deswegen bin ich irgendwie auch froh, dass das Ganze jetzt endlich, ja. endlich vonstatten geht ja. und vielleicht auch für Jin mal eine schöne Abwechslung ist. Mhm. Muss man ja auch einfach mal sagen, die haben zehn Jahre lang nichts anderes gemacht. Ja. Ähm, als, ne, uns, also zehn ja. Jahre lang jeden Tag das Gleiche. Mhm. Also, ne aber nicht jeden Tag, aber ne, so ihr Alltag immer sehr, sehr stressig und sehr gleich und vielleicht ist es auch einfach mal schön für die Jungs, mhm. diese Auszeit zu haben und einfach mal an was anderes zu denken. Ja. Ähm, und da, so muss man das vielleicht auch ein bisschen sehen.
1: Mhm. Ja, ich bin also auch, also, nicht nur traurig. Ich war natürlich am Anfang ein bisschen traurig, aber es sind, wie gesagt, diese gemischten Gefühle. Du, du bist auch glücklich. Ähm, und ich wünsche mir einfach nur, dass Jin unversehrt wieder zurückkommt. Ja, genau. Und dass sich diese nächsten ein bis zwei Jahre nicht so lang anfühlen. <lacht> also ich
0: muss sagen, jetzt seitdem sie es angekündigt haben, seitdem sie praktisch in Pause sind, seit einem halben Jahr, ist viel passiert. Ja, total. Also, das ist wie im Fluge vergangen.
1: Ich glaube, nächstes Jahr wird auch crazy werden, wenn dann die ganzen anderen Soloalben anstehen. Ich meine, wir ich haben, es fehlen noch Jungi, Jimin, Tae und Jungkook. Ja. Also, wir haben so einiges vor uns, Leute. Wir haben noch was vor uns, Leute, ja. Ähm, und damit wären wir, glaube ich, auch schon am Ende dieser Folge. Genau. Auch für uns ist es Zeit, Goodbye zu sagen, wir gehen nämlich in die Winterpause.
0: Jedes Jahr, Wie jedes genau. Jedes Jahr.
1: Und ich glaube, an dieser Stelle möchte ich einfach nur ein fettes, fettes Dankeschön an all unsere Purple Gems sagen. Voll. Weil wir machen diesen Podcast schon sehr, sehr lange.
0: Ja, Alter, nächstes Jahr im äh, Frühjahr ist es einfach vier Jahre. Ja. What the hell?
1: <lacht> Und es liegt vor allem daran, dass wir in euch einfach so eine wertvolle Family gefunden haben, die uns immer supportet und mit so viel Liebe überschüttet. Und ich will einfach nur Danke sagen, dass ihr uns so viele wertvolle Stunden eurer Zeit schenkt. Ja. Ich war wieder so mindblown, als ich die Spotify-Rap-Zahlen gesehen oh, habe. Crazy. Tausende Minuten, tausende ja. Minuten im Jahr. Hört ihr uns zu, das es ist, ist wirklich Das ist verrückt. verrückt, deswegen wünsche ich euch wirklich einfach nur das Beste, fühlt euch gedrückt. Frohe Weihnachten an alle, die Weihnachten feiern.
0: Mhm. Und frohe, frohes Hanukkah ja. ähm, oder ne, andere Feiertage, die genau, ihr feiert vielleicht. Genau. Genau. Ich will an dieser Stelle auch noch einen Dank aussprechen. Ja. Du hast es schon sehr schön ausgedrückt und du hast dich, glaube ich, gut an unsere Purple Gems gerichtet. Ich möchte ein Dankeschön dir aussprechen, oh. mein Schatz, weil ich liebe es so sehr, diesen Podcast oh. mit dir zu machen und du bist die beste Podcast-Partnerin, die ich mir wünschen könnte mhm. und du bist so eine unfassbar gute Freundin geworden von mir und ich könnte mir mein Leben ohne dich nicht mehr vorstellen
1: Star, und du,
0: bereicherst, du bereicherst jeden meiner Tage und immer, wenn ich eine Nachricht von dir bekomme, bin ich einfach super glücklich und jeden Tag, wo ich dich sehe, mhm. die dieses Jahr wirklich sehr wenig war, muss man sagen, aber jedes Mal, wenn ich dich sehe, ist es einfach ein fantastischer Tag, also automatisch ein Tag mit Panien ist immer ein guter Tag und ein Podcast-Aufnahmetag ist immer ein guter Tag mm. und das ist irgendwie so schön, dass man so consistently einfach schöne Tage mit dir ja. hat und dafür danke ich dir sehr.
1: You are a sweetheart. Danke, danke, danke. Also für mich bedeutet das auch alles. Ich habe mir tatsächlich auch so vorgestellt, ich muss so eine emotionale Dankesrede an Lisa <lacht> <lacht> übergeben, weil wirklich, natürlich, ich liebe unsere Community, aber ich liebe auch dich ich liebe als Podcast ich auch. partnerin <lacht> und so gute Freundin, weil ich glaube, wenn, wenn du nicht in mein Leben gekommen wärst, dann wäre mein Leben viel, viel langweiliger geworden und ich wäre, <lacht> ich würde wahrscheinlich sogar nicht mal jetzt hier stehen, wo ich stehe in meinem Leben weil du so so einen positiven Einfluss auf mich hattest und dafür bin ich einfach sehr sehr dankbar und ähm ja I wish I could hug you Mama. ja ich wünsche <lacht> ich hasse es am Montag wir sehen uns am Montag danke und so ich freue mich schon sehr ja, ähm
0: ja. Damit sind wir am Ende der Folge angekommen. Genug der schnulzigen, auch ja, <lacht> schnulzigen sorry, Reden. sorry, guys. Aber, aber das, das gehört sein. auch zum Ende des Jahres ja, dazu ja. irgendwie, ne? muss man sagen. Wenn ihr noch mehr Content wollt, wenn ihr dieses Jahr auch noch mal in Bonusfolgen recappen wollt, unsere mhm. Live-Reactions zu Run-BTS-Dance-Practice hören wollt oder zum Tay-Vogue-Madness, mhm. dann folgt uns auf Patreon. Ähm, gönnt euch das mal zu Weihnachten, so eine kleine Patreon-Mitgliedschaft, die gibt schon ab 2 Euro im Monat, Leute, also das kann man mal machen ähm, und so könnt ihr vielleicht auch die Winterpause überstehen und euch ähm, unsere alten Bonusfolgen, die wir dieses Jahr über ähm, rausgebracht haben, nochmal anhören, viele von denen sind sehr, sehr zeitlos, also ja. ähm, genau, genau, ähm,
1: habt einen guten Rutsch, yes. bleibt gesund Leute
0: und wir hören uns im nächsten Jahr wieder,
1: ja, bis dann Tschüss, ciao